0: 河畔的远征，事实上，这次亲征到底建指何方？这个至关重要的问题，上至皇帝本人，下至随驾的王公大臣，都有些懵懵懂懂。与真佑难度十分相似，在出发前大半个月的激烈讨论中，走为上计虽然毋庸置疑，具体去向诸人却各执一词。不过仔细看看，这次讨论与当年又很不一样。朝堂上再也不见宣宗当年那点纵横捭阖、指点江山的气概，可供寻幸的选项也从十来个减少到可怜巴巴的三两个，不出河南境内，南京周边百余里。完颜重德追上金哀宗后，提出西姓，也就是归取陕西、巴蜀，不过显然被当成痴人说梦，遭到无视。主要的意见有三种：以宰相赛不为首的官僚建议。应该向西穿过伏牛山脉到西南边的邓州避难。有人补充说，素部台的蒙古军屯驻在西南方向，南京和邓州中间的汝州，不如从东面绕过汝州，从陈州、蔡州进入邓州。有人建议，更东边的归德更合适。这座城市四面环水，足供守御。军队将领如完颜朱儿、高显。王义深等人都赞同这个方案。十二月初，南京城内便轰传，皇帝要带着军队、太后和后妃去归德，把官兵家属留在南京等死。枢密院判官白华自三峰山之战后就被冷落一边，如今有人向金哀宗推荐他安练军务，又被重新启用。白华的见识的确要高出众人一筹，他提出了最激进的方案。归德虽然城池坚固，如果受到长期围困，粮草耗尽，下场依然悲惨。至于邓州，因为汝州的蒙古大军横亘半路，也行不通。白华深知，经过三峰山的豪赌，南京城内集结的这批军队是金朝赌桌上仅剩的一点筹码，除了孤注一掷，别无捞回本钱的可能。他坦率告诉金哀宗：“以今日世事势。”伯图所谓孤注者也，为今之计，当直赴汝州与之一决，有楚则无汉。但是远赴汝州寻求与敌主力决战，又不如在南京附近决战，补给便利。总之，白华认为，唯一的希望就是击溃河南境内的蒙古军主力，要么直接进攻汝州，要么在半途军州、郑州境内，或在南京城下决一死战。白华这个方案，好处在于存亡决此一举，外则可以集三军之气，内可以慰都人之心，大概满足了年轻皇帝的自尊心，却并未得到其他人的共鸣。节哀宗亲征之前，告祭太庙，举行史诗，对外宣布的大概就是白华的西进之策，进往汝州就军马所占去矣，暗地里却可能是谋划绕道去邓州。直到队伍出门遇到了西边来的完颜仲德，才得知西进路段，又不好意思打道回府，大军只好掉头向东。十二月二十六日，金哀宗一行抵达南京东南边的陈留。二十七日抵达杞县，二十八日抵达相邑附近。至此，他们距离第三侯卜墓的地归德只有一两天的路程了。二十九日，金哀宗一行抵达黄河边的渡口黄陵冈。这时，陈良们在去向问题上又产生了分歧。金军沿途清除了一些零散的蒙古驻军，俘虏中有一些河北人。不少人建议让这些降人做向导，渡河直奔开州，下一步就可以考虑河北的大名或者山东的东平，收复这些地方的汉人军阀，破竹之势成矣。不过，温敦昌孙提醒金哀宗：太后、皇后都在南京。圣主孤身前往河北，风险太大。若是去归德，一时也难以回京。最好先攻下南京，隔河相对的魏州，建立与京师的通路。白撒的意见是，皇帝先驻毕归德，大军主力渡河进攻东平，经略河朔，同时吸引河南的蒙古军，减少压力。金哀宗同意了白撒的方案。可是，没过多久。前往魏州方向侦察的忠孝军骑兵返回，蒲察官奴报告：魏州有粮可取。白撒反对，京城且不能守，就得魏州，欲何为耶？极力主张北征东平。然而，晋哀宗坚持要去打魏州。天兴二年正月初一，晋哀宗在渡口边的御船上度过了生平第一个颠沛流离的新年。这天。归德的守将史展与鲁欢派人溯河送来了三百余船粮草，共一千五百担，大概是唯一让人欣慰的事情。既决定要打魏州，继哀宗便扣下了运粮船队，又挂上临时用布做成的帆，准备用来渡河。不过这番亲征，继庙誓师拜天，大张旗鼓出城，本来没采取任何保密措施，一路上。河南的父老乡亲现实及牛酒靠军，络绎不绝。金哀宗亲自出面感谢，人人为之感泣。有臣僚忽然想到，河南州县如听说皇帝远去河北，搞不好会大批投降蒙古，劝金哀宗下诏安抚，顺便也宣布大赦河北那些蒙古附庸，召集秦王之师。于是，金哀宗一连颁布了赦文条画十余款，派专使分头传送。没过两天，有臣僚忽然想到，这些印着玉玺的诏书难免落到蒙古军手中，暴露皇帝出逃的消息和方位，大事不妙。尚书省的首领官张衮、白华、俄初由于发诏时不顾后果，挨了一顿板子。尽管如此，蒙古军还是听到了金哀宗出逃的风声。金军渡河的日期就是正月初一，大队人马刚渡河完毕。只剩南面元帅完颜朱儿，建威都尉完颜斡论出麾下的五千人，加上忠义都尉贺都喜的四千人，近万名官兵正在南岸等待登船。就在此刻，蒙古军大举演至。最先赶到黄陵冈的是回古乃率领的四千蒙古铁骑，金军登时阵脚大乱。玄帐贺都喜挥舞黄旗，指挥后军背水一战，身中十六七箭，在他的激励下。人人殊死战斗，才勉强击退了蒙古军。金哀宗坐在北岸的御座上观战，派人送来百壶烈酒犒赏殿后的将士。没想到天意难测，蒙古军后撤不多时，河畔就刮起了猛烈的北风，黑云蔽天，浊浪翻滚。金军临时改造的运兵船全部被吹往南岸，寸步不能移。南京城下的老对手宿不台。张柔等人恰好率主力赶到，发起了更加凶狠的冲击。顷刻间，金军土崩瓦解，被挤到水中溺死的就有上千人。完颜朱儿、贺兜喜、哥什烈、额论战死。完颜斡论出一看大势已去，连忙跪下，手捧鹰枪向蒙古军投降。完颜朱儿完颜斡论出麾下的建威都卫军一直束手惊师。是所谓十三都尉中仅剩的一支建制完好的精锐。节哀宗看到这一幕，心疼的从御座上跌下来，捶胸顿足，懊悔无比。风高浪急，蒙古军追兵一时也无法渡河。在狂风刮起的漫天黄土中，节哀宗率护从官兵在北岸为阵亡将士遥遥射击，不知又当场将完颜卧论出的两个弟弟斩首陪葬。